0: Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig Jan Andreas, gentleman's coach och life coach och med mig Erik Olsson, primary Health Coach och Lifestyle Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje. Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier
1: samt egentlemänscoach.com samt på tostrongons.se.
0: Ja, då var vi här igen. Och vi är faktiskt inte på entreprenörsgatan utan jag har tagit mig hela vägen hem till en speciell gäst här idag. Och jag har inte med mig min kära kollega Thor Strong Arms. Han är i Spanien fortfarande och lever sitt drömliv och gör sina äventyr och bygger business. Idag har vi en fantastisk gäst. Han heter Mauro och har varit professionell dansare, är pedagog på en elitutbildning i Göteborg. Välkommen Mauro!
2: Hallå, hallå! Tack så mycket Andres och tack för att jag fick vara med på det här fantastiska.
0: Och vad, vad heter elitutbildningen i Göteborg?
2: Ja, det är Svenska Ballettskolan som det finns i, i Stockholm och i Göteborg. Och jag ja, är pedagog där i, i, här i Göteborg och undervisar i nutida, modern. Klassisk och eh, commercial.
0: Mm. Du har ju inte haft en så, alltid så enkel resa, du är ute i svensk du är inte svensk påbrå så att säga. Du, du har ju bott utomlands misstänker jag.
2: Ja, det stämmer. Jag kom hit som, eh, åh, skulle fylla sex. 1978, det var februari. Ja, jag tror det var eh, typ den 20 februari som jag kom från eh, Chile. Mm. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than
2: with PlushCare.
0: Och jag, jag har träffat det tidigare, jag har ju träffat Mauro tidigare på Kung Fing faktiskt. Och han lever faktiskt i sitt och det är därför jag har bjudit in honom idag. Och eh, han har inte haft någon lätt resa utan han har fått verkligen välja sina val i livet. Redan som ung. Hur var det? Du hade en speciell uppfostran och du skulle gå din väg och bli professionell dansare. Kan du berätta lite om det?
2: Om hur jag blev professionell dansare?
0: och varför och hur du kunde fortsätta följa det du ville, för du, det kanske inte var så enkelt om man säger så. Dina föräldrar kanske ville att du skulle göra någonting helt annat.
2: Ja, absolut. Och just den här, hur jag börjar med dans och så här, det, det är ju ganska lång men en komplicerad historia. för På min tid som ung, när jag var tonåring eller yngre än där, jag älskade ju dans, men jag älskade ju kampsport också. Och blev uppvuxen med mycket våld. Alltså ute i, i, ja, i skolan, ute på stan. Och det var mycket, mycket våld där i Östergötland, Linköping, som jag växte upp. Men jag hatade våld. Jag har alltid varit antivåld, men vad tvungen ändå att kunna eh, försvara mig. Men alltid ska dans och fred. Och sedan dansen gjorde att jag fick utlopp för allt det där aggressionen jag, jag kände eh, inom mig på grund av våldet och hur mycket jag hatade orättvisor. Så då tränade jag jättemycket dans för mig själv. Hittade på hemma i mitt sovrum eh, ställen, hittade kompisar, var ute och dansade överallt. Och eh, jag hade som sagt ingen tanke på att bli professionell dansare. Det var det att eh, folk såg talang när jag rörde mig när jag dansade då dansade breakdance dansade latin allt sånt. och många sa wow vad snyggt du dansar vad fint du dansar och jag var verkligen blev imponerade och eh, min bror min äldre bror som var bak på en diskotek där i Linköping som hette Broadway och Blue Heaven jag var ju lite för ung för att gå in på de här ställena men han fick allt in mig så jag fick alltid gå in där, fast jag var 15-åring och det var 20 års eh, gräns. På något sätt, så hamnade jag alltid där i gatanskolven och inspirerade massor med människor och bara. Kom till mig och sa: Wow, vad duktig! Och även själva DJang där, han, såg, han blev inspirerad av mig till slut. Och han spelade musik efter mig, och sen till slut blev jag DJ-vänner. Och han ville alltid, alltså höra min åsikt vad han tyckte musikerna skulle spela veckan innan och då fick jag gå hem till honom hans hem då och jag var 14 år och han hade en trevlig kille kom vi ja ni har fått de nya skivorna, vinyl, vad tycker du så här och jag fick ty- tycka, ja men jag tycker det här är bra, nej det var inte så bra så han började spela efter, efter det jag tyckte och sen har det här mixen och sånt där sen till slut så den här djuren då han hette Doktor John han, han, han frågade mig så här om jag kunde hänga med ibland. Alltså, för han åkte ibland till Stockholm och sånt och eh, diga. Och var som ens han startade upp. Alltså bara inhänga hänga med och sen bara dansa i dansbolvet. Vilket jag gjorde. Jag följde hela tiden med han överallt. Och bara oh, dansa bara. Fritt, så här. Och så alltid på vägen till ställarna med hans bild. Och så lyssnade vi genom all musik och sånt. Han var tyckt om det här låten och det här. Och, så vi hade väldigt grym. Eh, kommunikation med honom. alltså bra samarbete. Med tanke, jag var bara 14 år gammal, han var ju typ eh, 25 eller 26. Och så visade det sig att den här killen då hade en dröm och det var att lära sig dansa. För han var ju ihop med en tjej som var dansare, hon dansade grymt ute fast inte på den nivå som jag gör i alla fall. Men i alla fall han kände sig så han som att lite mindre för att han inte kunde dansa med henne. Och då frågade han mig så här, du Mauro, tror du att du kan lära mig dansa? Och jag har ju all, all, aldrig lärt någon dansa, då tänkte jag, varför inte? Så gör vi så här, att han spelade musik till mig, gjorde en specialmix, och sen jag kom hem till honom, kanske en timme, två timmar, lite då-då i veckan. Och så körde vi, va? jag lärde honom att dansa, och så höll vi det här i smyg, för att det är ingen som visste om det här. Så vi höll på så här kanske i någon månad, så att han kunde freestyla, dansa hiphop och allt möjligt sånt här. och han var självgående. Och sen så skulle han överraska sin tjej, och eh, det han jobbade på den klubben för aldrig. Det var någon som hade sett honom dansa, ingenting. Och då sa vi, okej okay, John, ny kväll, då ska vi då ska vi Och det var så häftigt, för han var ju, den här snubben var ju typ nästan två meter lång. Han såg bra ut, alltså han tränade mycket och han är en cool kille men han var ändå så himla blyg och, och så han bara för att dansen, att han inte kunde göra det var ett för honom. Och sen bara det som var normalt för mig, det var så självklart att det är klart att man kan dansa, var inte det för han. Och jag tog det på blodigt allvar och sen, alltså, då tog jag okej, okay, jag ska ta hand om den här situationen, vilket jag gjorde. Och sen vi gjorde det här till något jättefint när han välkom till klubben den dagen och han skulle dansa då Och då var han ju ledig egentligen, han skulle bara dit och parta Och så satt vi där på bordet där med hans tjej och de som ägde klubban och allt sånt där. Och sen helt plötsligt så säger jag till han, Jörn, ska vi gå och dansa? Och han var ja visst ska vi gå. Och alla bara tappar hakan, du vet. Och sen ser den här stora killen, två meter, börja in och dansa som fasen som han verkligen... Wow, det var en sån stund som var, alltså så häftigt hans tjej var. Alla, det var, det var så laddad. Och den snubben var så tacksam då för, för det jag gjorde. Och just den stunden fick mig att inse, alltså, kraften vad dansen var. Att det var ingenting, alltså, visst, jag hade alltid dansat för att jag tyckte om musiken och allt det där. Men sen började jag tänka, fast jag var ung och var väldigt klok, tänkte jag, wow, vilken kraft det här var. Verkligen, så då började jag satsa mer på dansen då. Då började jag, jag och <coughs> kolla hur kan jag fortsätta? Och Då gjorde vi en sån här studieförbund, jag tror att det var så en studiecirkel där i Linköping i stället som heter konserthuset. Så vi fick komma in där, träna några timmar i veckan och så var jag ett gäng dansare där, som, alltså streetdansare för vi är breakare, som tränade jättemycket. Och så vi hade det jättekul och battlade i, i, i dans och vi höll, höll oss undan våld och allt sånt. Och så kom det ju en gång en, en rappare som hette MCB True från Minneapolis. Han, han bodde i Lindköp, han flyttade dit. Och sen han letade efter dansare för att göra show eller sånt. Och så fick han höra talas om oss då, mig och mitt gäng som vi kallades för eh Dancers.
0: <här>
2: som vi bestod av sex sex killar, sex tjejer. Och han blev intresserad och han bara, ja, oh, killar och, och tjejer, ni vill ni var va med i min klubb så var Så började vi då samarbeta med den här rapparen och vi började då träna då på riktigt göra juraove och så verkligen där jag blev en jag och några andra snubbar som var ledande där börja koregrafer och där började den här mer starkare, den här att man vill undervisa och dansa samtidigt och koregrafera det. För jag koregraferade och undervisade de som kunde mindre i klubben då. Och så höll vi på ett tag tills vi skulle göra vårt första gig då, som var wow, alltså häftigt. Jobba med det här MCB True och det här gänget, vilket blev så här det magiska ögonblicket, första gången man går in på en scen med professionella så alltså, var professionell, Och en team och man hade ju sponsorer och kläder och allting och det var magiskt Jag glömmer aldrig den, den, den kvällen och den stunden alltså Det kom alltså veckorna innan var wow så laddat Och det gjorde i sin tur att Det blev mer, vi fick blodda tand och det blev mer och mer och mer Dans och mer träning på högre nivå och vi började ju verkligen eh, turnera runt om den här rapparen överallt i Stockholm och allt möjligt. Och så då skallas just den här eh, gruppen av så det blir till slut bara färre dansare, jag och en annan som var topp. Så fick vi vara med på de flesta turneringarna och eh, vi var faktiskt eh, utvalda att vara med på de här första TV-kanalen Nordic Channel som var den första digitala kanalen i Sverige. Det fick vi vara med. Och jag, och jag kommer ihåg att jag hade skadat benet, alltså rejält. Alltså. Det var så svulligt, men jag var tvungen att vara med på det där ändå. Jag hade så smärta, men genom lida, Var man 15-åring Jag var med på direktsändning, det var så magiskt alltså. Wow. Men i alla fall... Samtidigt som den här, då hade man ju också sin privata liv, sin liv hemma med föräldrar, med sina studier. Jag, jag pluggade mycket, jag ville bli tolk, jag älskade språk. Och det var där jag hade sagt till mina föräldrar att jag skulle bli tolk. Ja. Men i dansen då, det tog ju mer över. Det gjorde att jag skolkade väldigt mycket från skolan bara för att kunna träna. Alltså, så ibland jag drog inte på skolan. Jag sa att jag var i skolan, men jag var och tränade dans. Och, och och som sagt, på den tiden man hade inga lärare ingenting, för det var ju som sagt 80-talet. Så det var svårt, det är inte som nu, nu är det så lätt att bli dansare. Men då blev det att jag samlade ihop informationen, att mycket människor hade sagt till mig, att de kom till mig och sa, Mauro, du dansar ju jättemycket som en gud. Du, alltså folk, de gillar att se dig och jag blir så glad när jag ser det Du börjar bli professionell dansare och allt möjligt. Jag fick höra det här mer och mer. Och en sak som jag verkligen hörde som jag förstår inte det förrän nu som äldre. Det fanns en, en snubbe då som var kompis, den här rapparen från Minneapolis. Han följde alltid med på giggarna. Och sen en gång så han tog han mig åt sidan och så han bara tittar på mig och så han Mauro, du, sa, du har talang, alltså du borde bli dansare. Jag själv, jag har en bror, han är professionell dansare i New York. Och han jobbar på Alvin Ailing Company där. Och jag kan prata med honom så att du kan åka dit och sen du kan gå skolan där och så och, och träna där. Och när han sa det här till mig, jag blev ju jätteglad. Men jag hade ingen aning vad han snackade om. Det var <laughs> vad det för språk det här. Så jag fatt, ja, Alvin Eilin och ah, oh, tack så mycket. så oh, absolut. Det, vi, oh, vi, du vet, jag, bara, jag förstod inte riktigt det han menade då. Så det jag tänkte inte mer på det där. Men hade alltid i baktankarna det här. Vad menar han med det här? jag fick en, en vän som hade gått någon dansarutbildning som sa till mig, Mauro, du är det, det finns en utbildning där du kan gå, jag har papprena, jag skickar det till Audition och det fungerar S, eh, att ja, du ska bara gå dit, du ska dansa ett solo och, och sen så blir du inte till utbildningen och sen så kan du bli professionell dansare. Och jag tänkte, wow, varför inte? Och då då sa jag till mina föräldrar då att jag skulle bli dansare. Jag sa du, jag ska sluta skolan. Jag ska söka på den här skolan som låg i Värmland. Mm. Och eh, mamma och pappa sa nej nej, nej, nej. Inte ska du där. Du måste ju fokusera. Du ska bli talk och det här. Och eh, mina grannar eh, som sagt riktigt spred sig. De trodde nej, nah, du, du kommer aldrig kommer bli någonting. Alltså, de släpper inte in blattar i sådana utbildningar heller. Det var den inställningen de hade. Alltså min familj till dansen då. Eh, och då tänkte jag Nej, jag ska få Sen bli dansare, punkt slut Och sen det ska ingen bestämma Det är bara jag som ska bestämma att jag ska bli dansare Sen jag bryr mig inte om Att min pappa tycker det här Och min mamma det här Och min granne tycker det här Och alla som tycker nej men Hallå, du, de, de släpper inte in sådana som dig Jag tänker nej jag är människa, Det här är min vilja, det här är min värld Jag älskar dans och jag har påverkat människor positivt Det här ska jag kämpa för
1: för jag, jag hade
2: fint. den kampen och det här ju var typ 15 år när jag resonerade så. Och vilket jag gjorde då, då sa jag till mina föräldrar, nej, nu är det så att nu ska jag faktiskt gå till den här auditionen. Varken ni vill eller inte. Och jag skickade till papprerna. Och sen min farsa som var skeptisk det från början, så han sa äh, nej, nej. Så han, han fick acceptera det. Och så, så kom ju den, den tiden då. Då jag blir kallad till Audition. Att då, det innebär att man åker dit. Och sen det finns, man, man går igenom massa med prover. Och sen massa människor tittar på en och sätter poäng. Och sen bestämmer de om man ska vara intagen eller inte. Och då gjorde jag det Och farsan du vet han blev helt plötsligt. Okej okay, men jag skjutsade dit då. Och det låg i Kristinehamn. Så det var kanske en tre timmars bilfärd Och han och munchan skjutsade med dit. Så var vi där och jag kom till själva auditionen där i Kristinehamn. Och jag i min värld trodde, okej okay, jag ska gå in och jag ska bara dansa en solo och sen så får jag veta ja eller nej. Men så var inte fallet. Fallet var där att vi skulle ha en ballettklass. Och eh, ballett, jag visste inte ens vad det var. Jag hade aldrig hört talas om det och jag visste ingenting om det. <laughs> Utan jag, fick in, jag gick in, det fanns massor med människor och de hade så en massa sla, alltså trikåer och grejer och det var killar och var tjejer och alla. Och jag gick in med mina street-brallar, Doher Adidas och var så här tuff kille. Och sen så, men vad är det här för någonting? <låder> och så fick jag ha så här på mig ett satt nummer. Och sen så sa jag, okej okay, nu börjar vi. Och så såg jag människor, de står klänk där på en stång. En sån pinne som är eh, horisontal. I min värld såg som jag såg det. Och sen de stod och händerna upp och sen började börja böja på benen upp och ner. Och sen hände upp och, och tänkte, vad är det här för något? Vad har jag annat? Och då, min första tanke var, när jag började, okej okay, jag får väl göra det här då. Så började jag helma de andra och jag kände mig som en cirkusapa. Då tänkte jag på, nu skulle mina polare se mig. Det var mitt gäng där i Linköping, där, de här tuffa killarna. Och far som man hade galvat åt. <här> Hur jag hade då? Så ja, så här. Men jag tänkte, okej okay, har jag tagit mig hit och sen mina föräldrar väntar, jag får köra fullt ut då. Och då fick jag göra min första ballettklass och jag hade ingen aning vad jag gjorde och med mina jumpadojer som jag fick ta av för att sa du kan inte dansa ballett med, med Nike, okej. Okay. Och sen så var det en massa, massa konstiga improvisationer ut. Man skulle ligga och rulla på golvet och göra konstiga grejer och jag tänkte, oh my god. Allting jag tänkte, när ska jag visa mitt solo? <laughs> så kom ju stunden då, när man skulle göra och egna rörelse, men då jag fick inte ha min egen musik, det var massa pjörnupplinkande. Och då tänkte jag okej, okay, jag får väl göra det här. så började jag göra mina steg till den här konstiga musiken och, och allt sånt där. I alla fall så var den här eh, provet över, sen var det intervju och jag blev intervjuad utav ja, ledningen och jag, jag sa precis varför jag ville bli dansare. Jag sa min motivation att jag älskade dans för att det var jag förespråkar antivold och den som kraft där man kan påverka människor positivt med sin kropp utan att förstöra naturen, den miljövän alltså jag har alltid haft en inställning till dansen sedan ungdol så då tyckte vi väl om det då. så då sa de, okej, okay, om två veckor får du svar då tillbaka till Linköping mina föräldrar stod och väntade och jag tränade på som fasen och jag hade sagt fortfarande att när jag ska sluta Gymnasiet för jag ska bli dansare. Och så kom den dagen som jag kom hem den eftermiddagen. Då ser jag min pappa framför mig. Han tittar på mig, han gråter. Och, och jag tänkte, what? Och så tittar han så att du kommit in. Och du vet, och då krossar du. Han, han, han blir ju så att han förstår, liksom att, han blir säkert stolt. Han ville inte att jag skulle bli, men han blev säkert stolt för att han såg min vilja. Och jag sa att när jag ska bli punkt slut. Och så han såg han liksom att alla som hade pratat, och även han var en del av det, alltså verkligen pratat emot det. Så, men, shit, min son klarade det. Så han blev ju stolt. Och då fick jag kraftigt och det där. Då tänkte jag, shit, jag ska verkligen bli den bästa dansaren och jag ska lyckas med allt jag vill. Jag ska dansa i New York. Jag ska göra det här. Redan då tänkte jag så här, den kraften. Och då, den dagen, jag tog på mig mina skor och var starkt och sprang av lycka. Bara sprang och sprang och sprang. Ungefär som han, eh, run, forest run. Ja, forest gun. <laughs> <Gaffet>. <laughs> Nej, men det var den känns, känslan. Jag hade, jag hade som en glöd i min kropp, en energi som har. Så han liksom, wow, vad livet är underbar och jag älskar det här. Alltså, så han, jag, alltså ingen kommer stoppa det här. Alltså, och, och den känslan, det känner jag än idag, alltså i min kropp, mm. när jag gör rätt. Mm. Och jag har alltid guidat mig för den här känslan. Och då blev det så att, den dagen kom, jag skulle flytta hemifrån, jag kom in på utbildningen, jag fixade lägenhet, allting. Och jag sa hej då till min mamma. Jag tog alla mina jag hade i en väska och sen till tåget. Och sen min mamma stod där, hon gräs om fasen och sa och så mamma, ingen fara, jag kommer tillbaka. Så här. Ja. Jag, jag du jag ska bara gå dit ett år, jag kommer tillbaka hit. Och ingen fara. Och det var typ. Jag stack där ifrån jag kommer aldrig tillbaka. Det var, det, de väntar fortfarande på mig.
0: <laughs> så kan det vara.
2: Det här, jag, var, jag ringde jag själv kom och sa själv att komma och hälsa på. Men, men jag ska säga en sak att. Eh, jag var så lycklig, men jag insåg att man kom in på en utbildning där man vill, man brinner för. Och det är som allt, allting i, i sin romantiska dröm och allt är så härligt. Men det är då det börjar, det är bara början. Sen kommer ju, du, du, man, man ska ju göra någonting med det. Alltså, det öppnar en dörr, men man måste gå över den själv. Och sen hur man går igenom den dörren, det bestämmer man helt och hållet själv. Alltså ska man gå in där med elegans, ska man gå in genom den, den med, med gråt, med bisär, man väljer själv. Jag själv valde jag ska in och göra mitt bästa oavsett om det kan göra ontan. För det var en tuff utbildning, jag fick träna stenhårt, man fick eh, vika sig på alla möjliga sätt, gå igenom smätta, saknade av familjen och vänner, fritiden, allting för att bli dansare. Det var tufft och det gjorde en till en annan människa också. Så alla värderingar man hade utav livet blev förändrade i, i dansvärlden. Man såg saker på ett annat sätt. Eh, ju mer att man måste analysera musiken så mycket. Förstå musiken, förstå synkron förstå känslor, förstå yttryck. Förstå människor, eh, förstå vad, vad det man vill ha sagt med dansen då. Och det gör att jag älskade det mer och mer, för det var så komplext. Så att det var inte bara att dansa, och det är kul att dansa, och vilken bra musik jag ska dansa. Utan det är sån komplexitet i det, och en förståelse för allt i livet då. Och då, när jag gick färre i den här utbildningen, insåg jag, oj den här utbildningen kommer inte att göra mig till professionell dansare, utan det, det är inte bara ett år. Utan man måste gå så många mer år för att bli dansare. Och då insåg jag vilket yrke det var och då tänkte jag okej okay, jag ska satsa på det här på riktigt. Och det var då jag sökte mig till Göteborg och sökte en utbildning här som eh, är på Ballettakademin för att bli professionell dansare som var 3 år. Som leddes ut av eh, Lia Schobert. Och hon var ju i sin tur eh, Jobbade som solist på Paris-Operan som ung och hon var född i DIN, hon var judinna. Så hon hade mycket i sitt bagage, i livet och allt, så det gjorde henne till en speciell människa.
0: På vilket sätt?
2: På vilket sätt att hon hade genomlidit förintelsen. Juniahres mm. föräldrar hade blivit mördade där, hennes bror och allting om att fly. fly och allt och även eh, hennes historia hon har skrivit en bok där, jättefint där hon, kärleken till dansen, att hon fortfarande, fast hon var förföljd, hon fortfarande dansade och var alltid beredd att rymma från scenen alltså, vilket de gjorde, de kom och sökte henne en föreställning när hon var på paris hon var tvungen att rymma eh, och gömma sig i gettot då, länge, den, den kvällen, och hon hade fortfarande... Eh, älskade dansen så mycket trots det så smet hon ut från gettet och allting för att kunna träna ballett och det var hennes grej då mm. och det gjorde henne en person som hade sån passion och hon var väldigt eh, när det gällde dansen och balletten hon, hon, hon var så pedant med det det skulle vara perfekt är du här då ska du göra 100 procent eller gör inte och den inställningen hon hade och den som jag fick ut av henne då så hon tog sig an mig och tränade mig. Jag tror att hon var, den, jag var den sista manliga dansare som hon tränade upp på den nivån. Och, eh, många hatade henne, jag älskade henne för hon hade sån kunskap och hon var en sån fin människa. Hon älskade livet, älskade människor, älskade djur. Hon, på dansstudion, hon gav sitt bästa. Hon ljög inte, hon var bara hundra procent. Hon pushade henne som oh my god alltså på alla sätt. Det var tufft för kroppen, tufft för psyket, men eh, mission accomplished. Hon gjorde sitt bästa för att vi skulle bli vårt bästa. Vilket gjorde att hon pinnade mig så himla hårt, den här kvinnan då, så att jag eh, blev ballettdansare. Att hon sa att jag vill träna dig extra. Så jag fick ett stipendium för att träna ett extra år med henne då. Wow. Vilket jag gjorde så alltså själv och då bestod mina dagar sista året bara ballett, ballett, ballet, ballett, ballett, alltså flera ballettkläsare om dagen, fyra ballettkläsare om dagen, alla möjliga. Och det gjorde att jag, jag blev den jag blev, jag blev ren och sen hennes, eh, hennes intention var att jag skulle bli klassisk dansare, min intention var att jag skulle bli dansare. Alltså klassisk, modern, nutida allt för jag älskar allt dans, jag ser ingen skillnad. Det är sådana språk. Jag älskar alla språk. Jag säger att ingen språk är, utan alla språk är fina. Så som alla människor är olika. Alla, alla har, har någonting speciellt och ingen är bättre än någon. utan Man måste se för vad det är. Så såg ju dansen också. Många såg bara balletten, men jag såg att dansen överhuvudtaget.
0: Så jobbar man. ja Så tycker jag om ja. allting i livet. Mm. Det är fantastiskt.
2: Ja. Och då gjorde att jag, då var det dags att söka jobb. Och som sagt, jag fick inte söka vilka jobb som jag ville. Hon var t- det var hon som gjorde det. Alltså, nej men det här får du söka, det här får du inte söka. Va? Varför? För att jag var hennes sista, som hon, hon tyckte om mig så mycket så hon ville inte att jag skulle jobba vart som helst. För, för hon bestämde, nej du får inte söka det jobbet, du är för bra för det här. Men jag visste inte det. För att jag visste inte hur bra jag var förrän jag blev sett flera år mm. efteråt. Och så, nej men det här kompaniet du du är för bra, det är inte bra för dig du, det är inte bra för ditt trötte och sådana grejer. Till slut så sökte jag någon kompani i Tyskland, jag fick jobb en gång. Jag fick flera jobb en gång när jag där i Tyskland, men jag visste inte. för jag, Man var ju alltid i lilla Sverige i sin lilla studio och man tror att oh, man som här i Sverige, man får göra det här och lagom och eh, man får inte tycka att man är bäst eller man är bra, utan det var inställande du ska bara göra. Men inombords jag visste att jag var bra men jag vågade inte visa det bra. Först jag kom till Tyskland och sen började jag turnera det där och insåg wow, jag är ju, jag är ju grym dansare. Mm. Och sen med den här säger i sig gjorde att, att vi, vi turnerade och vi kom till New York då, Vilket som var en av mina drömmar att jag ska komma till New York och jag ska dansa där. Vilket jag gjorde det då. Och då när den drömmen uppfylldes då var det man har ju sett Alltså hela den här sak i huvudet Sin dröm, och jag ska dit, jag ska dit Och sen när man väl kommer dit Man kommer till den toppen Och då händer det någonting Någonting händer med min kropp Och med min hjärna och med allting Och då den resan dit När jag kom och stod där yes, klarade det där Då började jag se tillbaka Vad jag hade offrat för att komma dit Och då jag hade offrat mina vänner, min familj, min, alltså massor med saker i mitt liv som jag saknade. Jag saknade jättemycket. Jag var bäst, jag gjorde det bäst. Alltså jag fick applåder. Jag, fortfarande, jag låg i sängen, jag hörde de här folk klappade. och Bra maul och tack maul och sånt där. Men jag var i min ensamhet, hade ingen att dela det här med. Och då, när jag var där i New York och, och, och just turnerade, då fick jag även där erbjuden kontrakt i en kompani var där. bara för att jag tog en klass där och de såg mig vad, vad gör du här, du vet, kom kologafer och så här men, nej men jag är från Sverige okej, okay, men vad har du dansat och då sa jag jag dansade för Lea Schobert och då fick jag en gång, men du får ju du, vi behöver dansa det här och sånt där utan att ens göra prov och det visade vilken teknik jag hade och hur bra jag var, att jag bara kom dit och sen det var, då tänkte jag oh, shit, alltså vilken gåva jag har fått av min mästare Lea Schobert, mm. alltså vilken gåva
0: men du gjorde jobbet
2: också. Jo, jo, men jag hade inte gjort det utan henne. För annars hade jag lätt kunnat hamna hos någon annan pedagog. Ja. Som hade bara av bra och sen fortfarande blivit medel. Ja. Medioker. Bara med min egen hade jag ha kommit mm. långt. Men hon gav mig de bästa. Datantan, så, så jag verkligen kunde. Alltså hon banade vägen så att jag verkligen, det var fantastiskt då. Och då hände någonting med mig. Jag blev ännu bättre. Helt plötsligt jag kunde göra... Normalt när jag gör det fem, sex piruetter, då den saken gör att jag gör det nio istället. Jag hoppade högre sånt här. All, all, det bara hände någonting med min kropp fysiskt och, och, och till och med mina kollegor i den danskompaniet jag jobbade i. De såg skillnad. När jag hoppade då sa wow Mauro, you're flying. Och sen, what's happening with you? It's like, it's, uh, you know, you're just flying. Det, och det var så häftigt att få den bekräftelse. Men sen kom ju det här de här nätterna och det här som var det här, nej jag har nått det här jag har gjort det, jag har velat min dröm och jag vet att villekraften är så stor och man ska aldrig ge upp någonsin men nu ska jag faktiskt dela med mig det här med mina människor min min familj, mina vänner här i Sverige så jag såg upp mig faktiskt, där i det det kompaniet då sa nej, jag ska tillbaka till Sverige för att Det här jag har tränat, det är Sverige som har gett mig min utbildning, människorna här. Så då tänker jag, nej jag ska inte ge bort min talang ut andra människor, då ska Sverige ta del av mig. Alltså jag ska ge det här till mina vänner, min familj här, jag ska hjälpa ungdomar här i Sverige. Vilket jag gjorde. Jag kom hit, jag började jobba här, sökte jobb här. Och jag fick, jag hade alltid jobb, hade inga problem, jag har aldrig varit arbetslös. Och sen så började jag i samtidigt med att undervisa och coacha ungdomar. Det vill säga speciellt som hade problem, sån här. För jag tänkte, nej men det här är min gåva. Det här är som min mästare har tränat mig och du har det här. Och jag kan påverka människor på ett positivt med dansen då. Och då har jag hela tiden under min karriär, samtidigt som jag har dansat på scenen för Dels för mig själv, jag ska inte ljuga, man brinner för det här. Men samtidigt i vetenskapen att jag vet att jag påverkar människor genom min dans. Men samtidigt ville jag också få människor att få sina drömmar förverkligat som jag fick. Massa ungdomar som ingen trodde på eller tror på. Sånt där. Då tänkte jag att jag ska göra samma sak mm. som, som jag fick. Den gåvan jag fick. Jag ska dela med mig av det som min mästare lärde mig. lea Och det har jag gjort i alla år. Det är därför jag undervisat i många år sen jag var 14 år och fortsatt hela vägen. Och sen, visst, jag undervisar i dans men jag försöker alltid att påverka psyket på ett positivt sätt med dansen. Att det handlar inte bara om dansen, det handlar om välbefinnandet, att man, man ska må bra. Visst, man ska dansa, men det får inte ta över. Men man, genom dansen man kommer som som en trans. Man blir spirituell. Man börjar se livet för annat. Inte bara egoistiskt. Mm. Och allt det där tillsammans har gjort att nu. när jag är i min ålder. Fortfarande.
0: 21.
2: <här> vadå, 19.
0: Hur gammal är du
2: då? Jag fyller 47 nu i november. Så jag har ju jobbat här i Sverige som... Åh, om man säger att jag har turnerat över hela Sverige från eh, upp till eh, Kiruna, varenda liten scen från Kiruna ner till eh, Lund, Malmö alltså, Samma sak i Norge har jag turnerat mycket och gjort eh, mycket föreställningar och jobbat här på många institutioner på Göteborgsoperan på oh, Borås ja eh, oh. så många kompanier jag kan inte hålla, det så mycket men hela tiden då och eh, även undervisat överallt eh, coachat dans och fortsätter än men det gör ju att eh, ju äldre man blir, man blir visare och man, eh, man ser saker på andra sätt även om det kunskapen man har, man har den men även sin kunskap, ser man det med andra ögon och man, man, det blir som nytt igen mm. wow jag har den här kunskapen, jag har alltid gjort så här men kan ju göra så här med den. Man ser att hea, allting förändras ju. Mm. Och det gör ju att eh, man känner sig aldrig någonsin fullad. Och, och det är det jag gillar mm. med, med dansen, pedagogik och allt det man gör. Man blir aldrig fullad. Och mm. det är det som gör att man jagar någonting hela tiden. Mm. Och det är det som gör det spännande. Mm. För som till exempel i mitt fall som undervisat i över 30-34 år. Jag har tränat upp och jag vet i fasen hur många generationer dansare professionella överallt. Och fortfarande nu när jag undervisar eh, så ser jag varje elev som en ny möjlighet. Jag går aldrig in och gör en mall utan så här har jag alltid gjort de här, så har jag alltid sagt. Utan jag ser varje individ, varje elev, jag spelar av ålder. Min yngsta elev när jag undervisar ut och gör workshop och skriver kan vara sju år gammal. Jag visar lika mycket respekt för den som det vore kungen eller drottningen. Det spelar ingen roll. Den individen där en individ oavsett ålder, den kommer bli grym någon gång i framtiden. Och då vill jag verkligen bana vägen för det. Vars. Ta alla på, på allvar de här barnen. Och även de som är professionella danser som jag coachar, det spelar ingen roll. aldrig får de att känna sig dåliga och sånt och, och försöka hitta nya möjligheterna.
0: Coach.
2: Även gentleman's coach. Även gentleman's coach. <laughs> nej, har
0: du coachat också ja, i dans?
2: <laughs> nä, som jag, ja, men coachat, alltså, du är häftigt för att även jag, alltså, kom, ibland, man ska aldrig vara stolt och för det är den största finnen man har när man är stolt. Man säger, nej men jag är stolt eh, för, för det förstör den. Man ska vara ödmjuk och man kan inte allt. Man kan alltid lära sig mer. Även om man har gjort det tusen gånger. Men man kan göra det på annorlunda sätt. Nya sätt. Allting man gör.
0: Och jag, jag, eftersom jag har pratat med dig tidigare. Vi skulle egentligen gjort den här intervjun. En, en, en vecka innan. Men vi satt och pratade väldigt så trevligt istället. Så det blev ingen intervju. Ja. Men då kom det fram någonting som jag tyckte var väldigt intressant. då När vi satt och samtalade sist. Då. Mm. Det var... Som jag kände igen mig själv, där man går över tröskeln, över vad kroppen klarar av. Att man går sönder. Du berättade en väldigt fin, eller fin, men en väldigt eh, kraftfull incident i ditt liv.
2: Jo, det stämmer. Och det var när jag eh, jobbade i Tyskland. Jag hade ju... Det i den kompaniet jag jobbade i Frankfurt am Main som hette, kompaniet heter Renaissance du la danse. Det var en tysk kompani ledd ut av en koreograf kur- som hette Malaika Kosumi som hon var från L.A. Men hon var mycket klassisk och även modern, mycket Cunningham och sånt där. Hon pinade oss jättehårt, det var tufft, jättetufft. Och i den kompaniet som var som sagt en turnerande kompanie, det var ingen kompanie som hade ingen teater. Utan vi hade lokal där vi tränade jurekoregrafierna, sen var vi ute på olika teater och, och gjorde det. Och det gjorde ju också att den, just den kompanien var ju var dansare som, som bara kom efter, efter säsong bara. Och då var det ju många dansare från Ryssland, solister från Bolshoi från alla stora kompanier, från Belgien, från Holland, från Ecuador, från överallt. topptansare, då, solister. Och då menar jag att alla de här människorna, alltså de var supertränade sen de var typ tre år gamla. Och jag började ju sent av vilja då, som vi så jag fick göra dubbelträning då. Och sen när jag såg mig där, jag blev både inspirerad. Wow, jag har alla varenda människa här, de är ju gudar typ. De var ju hur grymma som helst. Men det gör det att oh, eh, jag har lite jag måste träna hårdare för att komma på deras nivå, speciellt i början. Och då det, jag bo, fick jag fick en push av det, men samtidigt som jag själv såg att oh, shit, jag är sämre än dem. Och då blev det att jag fick dubbeldos utav av eh, min den här träningsvilja. Och då gör det ju det att jag kör över min kropp totalt. Jag tränade var- alla dagarna stenhårt plus föreställningarna. Jag vilade aldrig, jag vill söndagar tränade. jag. Eh, och som dansare man blir ju van att acceptera smärta. Så ibland man dansade med stukade ben. Alltså man, man ler ändå. Man har ont, stukningar, ont överallt. Men man gör det man ska utan att klaga. Utan det får man göra sen hemma. Om man vill. Så, men det var på det sättet som jag i alla fall blev tränad. Och då lyssnade man inte på kroppens signaler. Alltså kroppen, man sätter en lock och sen så börjar kroppen ju säga ifrån. Och man ignorerar det, man, man, man lyssnar inte på den bara, den fysiska smärtan. Och då började det med att jag hade svårt att sova. Jag sov jättedåligt. Jag hade så mycket, jag sov jättedåligt. Och det gjorde i sin tur att jag fick sämre min försvar. Och sen blev för förkyld. Jag tränade ändå, jag fick någon influensa, jag tränade ändå, jag, jag fortsatte att träna, träna fast jag hade feber. Till slut så, så, så svimmade jag, alltså på, 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 på hemma, I, när jag skulle vara i kompaniet. Jag skulle upp och jag hade aldrig skrivit i mitt liv, men jag bara boom, kollapsade då. Och, och sen vaknade jag upp och ringde till, till korgafen då eller, och sa att, vad som hade hänt då. Och då så sa, jag okay, ta det lugnt, vila lite och så får vi skicka dig till sjukhuset. Då. då fick jag dit. Och så fick jag massa antibiotika. För att, för tydligen det var någonting med lungorna då. Och sen jag tränade ändå med det där. Jag sa, nej men gör bra, jag stack dit och tränade ändå. Fortsatte, fortsatte, fortsatte med antibiotika fast jag hade feber. Till slut så koreografen hon tittade på mig och sa, nej, 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 du får gå hem. Hon bara hon sa, nej men jag vill det. Nej, he- så jag blev eh, hemskickad då. Och eh, då ordnade de så att jag fick träffa någon som han... Det är ju Tyskland, de kör mycket med naturmedicin och sådana saker. Och just min hundkoregraf, de, de var ju buddhister. Så då hade du någon som han... Eh...
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
2: som sysslar med örtmedicin och allt möjligt så tydligen någon känd där i Frankfurt så jag fick gå dit och det såg ut som en vanlig sjukhus fast det var bara naturmedicin och sånt där. och då kollade de igenom hela min kropp och då hade jag alltså, mina lungor, hela kroppen hållit på att lägga av lungorna allt så då i akut så fick de stoppa in mig sprutor, efederinsprutor, injicera mig med Fem, jag kommer inte hundra fem eller sex sprutor överallt i kroppen då inne i, i halsen, allting sprutade in, efter ephedilinspruter och sen fick jag komma tillbaka nu och göra den processen ett tag och sen fick jag en arsenal av mediciner alltså det var säkert 13-14 olika mediciner jag fick dem varje dag och jag fick ligga hemma och göra men som sagt, jag blev ju inte bättre jag blev ju mycket mycket sämre jag orkar knappt gå upp så min dåvarande eh, fesmer hennes familj då såg ju liksom, eller hörde hur dålig jag var. Då skickar de dit min dåvarande svärbror till Tyskland och kollade läget. Och då sa han, nej, det här är inte bra. Då sa han till mig, han ringde ju mina svärföräldrar där och, och min dåvarande kvinna. Nej, de sa de du får ta med Mauro hem. Och då sa han till mig, då att du Mauro, packa dina grejer, vi ska hem. Jag sa, nej, 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 du ska inte hem. Och han sa, jo, du packade dina grejer, vi har, jag har fixat lite allting. Och han var med mig, han sa till att jag packar och han sa jag fick dem Så vi det med kompaniet och att nej, jag fick, det var för dålig då. Så de tog mig till Sverige då, där jag fick ligga här och söka vård. Och då hade jag som sagt, jag hade värsta lunginflammationerna, väska i lungorna. hade massor med dåliga värden i kroppen, det var jättedåligt. Så jag kunde inte träna på ett år. Så jag fick ta så mycket starka mediciner och fick astma och allt möjligt. Så jag kunde inte ens gå knappt på ett år. Jag fick knappt gå och sen pulsen gick upp och jag hostade slem hela tiden och sånt där. Och då tänkte jag att det är kört. Du vet, jag såg hur duktig jag hade varit. Jag såg hela min kropp. Min, som dansare man får ju en sån kropp som en blir senig. Alltså som Bruce Lee. Så här.
0: Som egentligen med skort. <laughs>
2: <laughs> jag ska <skojar>. bli <laughs> Och så så mina mus... Ja, det var... bra.
0: Vad måste jag?
2: Självklart, vaska. Vaska faktiskt har kul. Ja. Jag
0: har fortsatt börja jag krossar Det är jättebra lite-
2: Ja. Nej, alltså det tog mig faktiskt lång tid att rehabilitera mig. Jag såg alltså min kropp bara förvinnat alltså helt och hållet. Och sen är jag väl, alltså det tog ungefär ett år att kunna liksom bara gå och springa och sånt här. Och sen började det här riktiga livet, jag var ju professionell landsare. Mm. Och så kom jag tillbaka. Och sen alla hade ju haft en bild av Mauro, han är grym och sånt där. och han är han. Och sen kom jag tillbaka och träna. Jag övervägde att sluta slutade dansa för att alltså, jag skämde så mycket för mig att jag var så dålig. Ja. Alltså jag kunde inte göra en pirouette, jag kunde knappt lyfta. Alltså, alltså så dålig från att kunna göra nio pirouetter till att alltså, inte kunna stå på en balans eller kunna hoppa någonting. Men någon gång måste jag ändå börja träna upp mig. Så började jag träna upp mig och komma tillbaka till den här proffsträningen där, där dansade Och då så, folk hade sett mig och jag var ju jättespinkig och jätteförändrad. Och sen kunde knappt göra någonting. Och sen folk hade sett mig innan jag kunde flyga sånt och göra någonting. Och jag skämde mm. så mycket då. Och sen så, just den stunden fick jag ta det här valet, alltså. Och, och, och glömma vem jag hade varit. Eller det jag hade kunnat. Det jag kunde förut. Utan det jag kunde, det kunde. Ja, det fanns redan i hjärnan på mig. Nu var det bara att gå in på det vetenskapliga. Och det är att. Jag hade redan kunskapen. Jag behövde bara träna upp min kropp. Och då, då fick jag bara suga på tabletten och så nej, jag får bara göra det. Acceptera att jag är där och sen ta hand om min kropp. Istället för att veta om bara att träna stenhot som du som jag skulle ha gjort förut. Då var jag mer metodisk då. börja kolla, nej men det tar så här många veckor för musklerna, för fästerna, för vikheten, konditionen, allt det där och kosten. Då började jag tänka väldigt mycket på vad jag åt, min kost, så att ingen skräpmat, bara nyttig mat och byggde upp min kropp från scratch. Alltså allting började ju med maten, med hur jag tränade och framförallt som var det viktigaste som jag fick, jag lärde mig verkligen en läxa. Jag lärde mig min kropp och jag bad faktiskt min kropp om förlåt. Mm. Jo, jo. Jag, fick, jag stod där och duschade och jag mm. kramade min fot, tack min fot. Och så tog hand om min kropp på riktigt för jag hade struntat i den, för det är ändå en del utav mig. Alltså, mm. Mina ben, min axel, min mage, mitt hår, min näsa, allting, det är mig och det måste jag bara behandla med kärlek. Och det gjorde att jag kunde komma tillbaka sakta med den här kärleken till mig själv mm. och det hade, jag hade fått. och egentligen. Jag kan gå djupare. Att, ja, vi ska gå djupare. Djupare där för kärleken till mig själv. Jag sa ibland som man tänker så här människor. Jag älskar mig själv. Alltså så här, då tänker jag, wow, vilken egoistisk människa eller själgo. Men man får tänka att vi alla människor, vi består av massor med andra människor. Jag består av delar av min mamma och min pappa och min farfar. Alla de här generationer tillbaka. Det, då jag har delar av dem. Och då när jag, när jag säger att jag älskar mig själv, då säger vi i sin tur att det är ju dem jag också älskar. Och det, där, det jag lärde mig där i den resan, att det var inte bara mig utan det var min, mina föräldrar också som jag älskade. Genom att tycka om mig själv och dela med, med hela den här. Och sen gjorde att jag sakta och lugnt gav min kropp den tid den behövde. Mm. Och jag kom tillbaka och blev ännu bättre fast jag inte trodde det. Jag trodde inte det var möjligt. Fantastiskt Jag var typ 27 år gammal Och var wow alltså, jag hade, För då hade jag kunskap om min kropp Jag hade kunskap om tekniken Jag visste mina gränser Jag visste sådana här grejer Då var det mycket lättare Än att man bara satsar vilt Man springer vilt mot allt Och man, man slösar energi
1: mm.
2: Nu var all min energi Det var mätt Genomtänkt Jag ska lägga så mycket energi på det här På det här, på det här och då blev det den optimala. Så jag optimerade mig till den alltså, mycket bättre dansare. Eh, och, och det gjorde i sin tur att jag blev bättre pedagog också. För så började jag ändra om mitt sätt att undervisa. Och inte predikade för så som jag hade tränat mig själv. Utan då började jag tänka tvärtom. Tänka först på människan. Alltså den människan jag jobbar med alltså vad är det för en individ som jag jobbar med ser den i ögonen, ser den i själen ser ens hjärta och allt det där, okej den här människan vill dansa, vill röra sig och då tänker jag okej, jag ska göra mitt bästa och hitta de bästa verktygen för just den här lilla människan och se till att den tar hand om sin kropp också och tar hand om sig själv och inte bli blind för att för att prestera för att oftast är det där det snett. Mm. Man, man vill bli något och så blir man blind. Oh, jag ska göra det här. Visst det är kul. Men sen man, man försummar man sig själv och sin kropp. Mm. Och det måste vara en balans där. Det, det, man får, det måste vara. Låt kroppen vara med i, i den, den fasen, den resan av träningen. Ge den en krav. Lyssna på den. Lyssna på, på själen när man tränar, när man undervisar. Eller mm. gör vad som helst. Lyssna på den också samtidigt som du lyssnar på din kropp. Och lyssna på din resa och dig själv samtidigt. Det är det bästa man kan göra. Det är verkligen och, och varje dag, varje stund är unik faktiskt. Varje sekund? Varje sekund, Jag ja.
0: håller med till hundra procent och jag känner ju själv igen mig i din resa. Okay? Nu mm. var ju, blev jag blev ju alldeles proffs fotbollspelare men jag spelade på litet nivå. liksom och Som du säger, jag spelade med avslutna ledband. Jag visade ingen smärta. Jag tog ingen smärtstillande eller någonting. Utan man bara körde på av, avslutna muskel, muskler, allting. Mm. Bristningar, allt. Man bara matar på stone face. Man visade ingenting. Man var en krigare liksom. Och spelade helt sönder i. Mm. Och det... Jag har inte kommit tillbaka än ifrån de skadorna liksom. De mm. muskelbristningarna. De, de ligger där. Och jag har ändå gjort rehab och, det funkar inte liksom Men då får jag anpassa min träning. Får jag hålla på med dans istället och, mm. och hitta andra former att uttrycka mig på. Mm. Så jag är väldigt tacksam, som du säger, att du är tacksam för det och förlåta och ta hand om sin kropp. Mm. Det är så viktigt att faktiskt bara lyssna. Okej, okay, vilken typ av smärta är det jag har nu? Är det en skada eller är det en hälsosam smärta jag har? Det är viktigt att balansera den liksom, för ibland kan man känna att man blir trött kan gå över detta eller inte ska stanna upp så att man inte forcerar för mycket. För vissa, vissa smärtor behöver man ibland gå över för att utvecklas i en oh. viss nivå. Mm. Men vissa går det över ändå skadar man sig. Mm. Och det är en väldigt hårfin balans. Mm. Hur ser du på den liksom? Att det är den här balansen där med de här olika smärtorna. Du förstår vad jag menar?
2: Jo, jo. det är absolut. För det är jag i sånt Man har ju gått igenom alla möjliga smärtor. Alltså både fysiska och mentala, mm. för det är ju också en del av smärta. För, ja, för som sagt, allting börjar ju också i, i hjärnan, i huvudet. Ibland så kan man ju få smärta fast som inte existerar. Man, man bara får för sig. <laughs>
1: <laughs> Precis!
2: Jo, och, och det har jag upplevt många gånger. Det är samma sak som till exempel folk säger, speciellt som dansare, vi måste vara superviga. Och det, många går in och säger, man, jag är jättestel. Det, det är mental, det, det är hjärnan. Och, och när ni sover, jag lovar er, om någon kommer och drar upp ett ben, ni kommer foten i örat när man sover. Och det, så det är inte kroppen, det är fysiska som stoppar det, det är hjärnan som stoppar det. Mycket av det. Och det där man måste ta det där, okej, okay, är det här en mental eh, smärta jag har? Är det min kropp som påverkar att jag får den här symptomen? Ah, jag börjar halta det plötsligt, men det är ju ingenting. Då, är, då, då ska man ha koll på det, för då kan det vara att det är en, en problem man har. Eh, emotionellt problem? emotionellt Som kroppen visar i en fysisk skada Som egentligen inte är fysisk Sen så har man ju också de fysiska skadorna Som är de på riktiga Då är det då något går sönder i kroppen Eller det behöver inte gå sönder Kroppen säger till Hallå vänta, nu börjar bensinen ta slut Eller oljan är slut Om du fortsätter, motorn kommer skära sig Så fungerar ju musklerna Alltså alla trådarna i musklerna och allting Och slittar sig hela tiden som man inte tänker på Kroppen säger till och då måste man ju lyssna på det. Är det här en sådan skada där jag ska ta det lugnt med? Är det här en, en, en smärta som att, nej men jag måste ta igenom den? Eller det är olika. Mm. Och man lär sig på om det är en, en smärta, om den är varm, om den är kall, om den är pulserande, om det består eller om det är eller om det man gör en rörelse att det kommer och sticker till eller om den är bara hela den stilla oavsett man gör. Då, då får man lära sig alla de här eh, smärtena. Man känner ju själv i sin kropp och jag har en inflammation här. Och det känns man har lärt sig en inflammation mm. genom att ha haft inflammationer. Eh, hur vet man att ha oh, har en sträckning? Det vet man inte först. Man har sträckt sig på några gånger. Inte en gång, men flera. För första gången man blir bara rädd och man vet inte vad som händer. Men har man fått några sträckningar så man ja oh, men det är en sträckning så upplever jag den smärtan. Eller här är en bristning, det här är en stupning, det här är... Alltså man, det finns inga genvägar för att kunna bli mästare på det. Man måste ha haft dem. Det går inte att lära sig sina egna smärtor via en bok. Eller googla och hjunt här och sånt här. Ni måste uppleva det.
0: Med den praktiska kunskapen.
2: Med den praktiska kunskapen. Och då vet man till nästa gång, för man ska inte göra samma misstag två gånger. Då vet man, ah, nu ska jag ta det lugnt. Det är en sån smärta, Nej, men nu ska jag inte fortsätta. Eller Nej, men det här kan jag leva med. Och det, eh, så, man får hitta balansen. Med mm. Och eh, får man ont någonstans Då hittar man oftast en ny, en ny kroppsdel Som man inte hade en aning om <laughs> Vissa muskler som bara, Oj, Jag visste inte att jag hade muskel här Nej. Annars så är de bara där mm. bara är, Kroppen är bara där För En liten, liten muskel någonstans i foten bara, Oj, Den gör ont Oj, Har jag muskel där? Jag trodde att det var en fot mm. Och det är så man lär känna Sin kropp faktiskt Inom smätta och sen hitta en bra balans mm. för, och inte bli nördig bara. För att det går inte att känna hela tiden heller. För man måste ju leva också. <laughs> ja.
0: ja, intressant. Det är väldigt intressant här. De Även eh, det mentala, för vi har också mentala blockeringar liksom, som, mm. som hindrar oss att ta de där extra stegen liksom, ibland. Att, ja, folk har kanske sagt det ena och det andra. men Du kan inte bli det här eller du kan inte göra det här. eller Du kan bara göra tre piruetter. Hur är det du coachar dina elever När de, om du märker att de har en mental blockering någonstans, eller att de har fått någonting till sig från någon klasskamrat, från någon elev, eller från sina föräldrar, eller från någon lärare som har sagt att du kan inte göra det här? Hur hanterar du det? Hur
2: hanterar du det? Hanterar det. Alltså, saken beror på ålder. Alltså, man är på en lägre ålder, då är det under, under uppbyggnad. Då, då ger man bara byggnadsklossar. Alltså, då, man behöver inte ta bort så mycket men är det en lite äldre dansare som tonåringar, då är det mycket känslor alltså då, då oftast eh, man kommer i tonåren där man, man, man upptäcker saker och ting alltså man börjar vakna upp i livet man börjar se världen med sina egna ögon men de ögonen man ser med dem man har inte så mycket kunskap om, om livet då, då kommer ju en hel hav av saker det är som första gången försök uppleva det här nu när man bor i en storstad när ni är någonstans utomlands eller någonstans där det inte finns ljuset titt upp mot himlen. När man gör det första gången, man ser miljontals stjärnor så nära, det blir så mycket. Alltså den intrycket, när jag gör det första gången, alltså, jag blev rädd, jag började gråta utav rädsla. När jag såg himlen så nära, så ser tonåringar nu på livet när de börjar vakna upp. Det blir, allting blir så mycket och nära och, det, och det, då är det ett annat sätt att, att ta bort dem. Eller en annan människa som är vuxen och har, har bagage. Då måste man ju gå tillbaka, ta bort det bagaget, läka såret och sen, okej okay, nu fortsätter vi härifrån. Man måste gå tillbaka. Men då, då ser man som till exempel, min grund, grundprincipen är så här. När man ska lära någonting, då får man se det för vad det är. Och det är så här. Jag är rillig, jag kan inte det här. Och jag ska lära mig. Och sen, hur lär man sig? Vad är det bästa sättet att lära sig? Jo, det är att göra fel. Göra misstag. Och det är det första jag lär mina elever. Och det är att göra fel. Det är okej. Okay. Ramla nu. Gör mig flit. Ramla. Gör det här. Få folk att skratta åt dig. Om du ramlar. Det är inte så farligt, eller hur? Eller här. Utan tillåt dig själv också att ramla. Alltså, gör fel. Tillåt dig lite fel. För att som sagt, den värsta människan det är sig själv, den som dömer den hårdaste i sig själv. Och det är den man måste ta bort, man måste lära sig själv. Att göra fel, gör det här, det är okej. Okay. Och sen, ju mer du gör fel, man hittar rätt. Det som man letar efter en kanal i radio de äldre, äldre tiderna, man gjorde den här skruvade. Man skruvade till höger, till väster, höger, sen mindre och mindre och till slut var man där. Efter många år, lite efter den kanalen, man gör en boom, men en gång man hittade den. Samma, bara på ett drag. Så är det ju också med, med undervisning av dans, att man, man måste hitta dem. Och så här fel kan det gå till slut. du gör mindre och mindre, och mindre, och mindre, mm. och mindre fel. Men genom att acceptera eh, att göra fel. Sen, de äldre då, är ju oftast, de redan har eh, bagage då. Då brukar jag gå en annan väg då kallar de, då, Det här kommer låta hårt Men jag kallar dem för arrogant Arrogans kallar jag för det För när det kommer någon vuxen Vuxen som kan ha varit med lite mer i livet Och är rädd för att göra fel Någonting de aldrig gjort förut då, då kallar jag för arroganter För att då, då vill man gå dit Och göra någonting för första gången Perfekt Det är en jäkla arrogans Utan man måste lära sig att vara ödmjuk utan för att lära mig det här jag vill lära mig Det måste man träna Tusentals gånger och göra jättemycket fel Som alla andra som har gjort det här mm. Varför ska jag vara så speciell Och göra det på första försöket Och oj jag är bäst Det handlar om att man ska ta bort det där bort. Mm. Utan man mm. försöker Okej okay, det gick så här Okej, okay. Sen så får man ju kolla Oj det gick på första gången Vad gjorde jag för rätt Okej okay, då fortsätter jag göra det här mm. Och sen analysera helt enkelt mm. För att kunna sen, men man ska ju ta bort den här mm. prestationsångesten och, mm. och, och framförallt Ni måste tänka, eller som jag tänker, jag tänker att när jag ska göra någonting Jag är förlåtande, jag förlåter alla människor, alla får göra fel och helt och planta till sig och göra närigt av sig själv jag blir, jag blir glad när folk gör fel, då kan ju skratta, jag skratta lite och skratta mer än Gud vad glad du är min dag, alltså, det, det är ingen stor drama utav det men när någon gör fel och blir jätteförbannad och han skrattar inte åt mig då blir det, hallå genom att göra fel man gör andra människor glada ibland faktiskt
0: så. Jag menar men så är det och vara ödmjuk, precis som du säger det är alltid det jag förespråkar själv vara ödmjuk, det är någonting man inte kan gå in med nyfikenhet titta där, okej nu gjorde jag det här, jag vrickar foten där mm. det är för att inte jag kan detta det är så jag ramlar som såg i huvudet och jag får bjuda på det ah. liksom, inte ta sig på själv så stort allvar
2: nej Nej, precis. Man ska, man ska vara, som sagt, förlåt och relax och, och chill. En sak att och, och bara tillägga just när, när man lär in i, i lärandeprocessen. Man jobbar ju med två saker. Den ena är ju med självkänslan och den andra är med självförtroende. Mm-hmm. Eh, självförtroende, det är att, eh, att man är duktig på något. Någonting man kan göra. Ett verb. Alltså, jobba bra på någonting. Mm-hmm. Alltså, på just där jag lever, det kan jag leva. Alltså det är därför många människor var försiktiga Med att man, man Man lever genom något annat Jag lever genom fotbollen Jag lever genom dansen mm, yes. Jag lever genom min träning jag lever För det där det gör jag bra och det mår jag bra Det är självförtroende Självkänslan Det är när man vetar Varför man är här Och man är duger Alltså ingen är bättre än någon annan Vi alla har blivit skapta på samma sätt Även vissa djur. Vi alla är alla lika, ingen bättre än någon annan. Och alla har rätt till att leva, har rätt till lycka, har rätt till alltihopa. Sen är ju den inställningen man har själv. Alltså, och, och självkänslan är ju det. och veta att äga den känslan. Att äga den. Mm. Försiktigt att man inte blir arrogant. För där har man för mycket självkänsla, då kan man faktiskt bli arrogant. Genom att tro att jag, 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 jag förtjänar alltså allt det här. och gå över människor. Det får man aldrig göra. Utan man måste bara vetskapen inom sig själv veta att jag duger. Men för det innebär inte att jag ska gå omkring och predika att jag är bäst. Eller bättre människan än någon. För det är vi inte.
0: Ja, men då är det inte. Om man börjar predika att man är bättre än någon. Då har man inte god självkänsla. Nej. Då man hävdar sig återigen. Då När du återigen i självkänslan. En som har god självkänsla, han behöver inte göra det. Nej. Han vet att han är fantastisk som han är och att Mauro är fantastisk som han är. Och Pelle och Diana och Julia är fantastiska som mm. de är. För det är det en, en som har lite god självkänsla. Han vet att jag är, jag är unik, och är speciell som jag är. Och är ödmjuk inför allt som man ställer sig inför. Och känner sig ändå trygg mm. i det. Även om man gör något nytt så känner han sig trygg i sig själv. Jag vet ja. att jag är amatör i det här. Mm. Jag vet att jag aldrig gjort det här. Men jag gör det ändå för att jag vill detta. Mm. Att man har äger den känslan, precis så som du säger, sin
2: självkänsla. Ja, det var så att där i, i dem självkänta självförtroende så vill man ju oftast göra en triangel. Man har en startposition och man ser den människan i det man vill göra som är bra på det. Då vill man dit.
0: Fort. <laughs> man
2: vill ta genväg och det går inte. Mm. Man pratade
0: om quick fix innan. <laughs> ja, ja.
2: Quick... <laughs> det, det, sök, ald- sök aldrig genvägar. Det, det, det går inte. Det
0: brukar bli omvägar som jag brukar säga. <laughs> genvägar brukar bli en omväg.
2: Ja, det blir det faktiskt. Man får göra många. Det, det, och det är ju med allt. Det mesta i jag är ingen expert på allt, men på det mesta som jag har upplevt tills nu i mitt liv, i allt jag har tagit till mig och gör i mitt liv. Allting, till och med genom att köpa värtyg. Köp inga billiga värtyg. Mm. Det är genvägt, enkelt så Köp en bra verktyg från början, då kommer du aldrig mer ha problem. Men det är värt
0: Yes eller hur? Aj, Och du
2: som har jobbat Du vet ju att Varför ge, ta det billiga blir dy- Du måste köpa tusen sådana sen Eller mer Då blir ja, dyrare i längden Ja men det är
0: till exempel Som jag har varit elektriker innan ja. Köp en dålig skruvdragare Den ja. bränns ju upp Den bränner ju liksom Ja och sen, och Den har inte sen... den, 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 den kraften Eller någonting Det är bara hallo Eller det är lekskap <laughs> <laughs> Den här ska ju hålla i tre år Liksom den håller <laughs> Inte ens en månad ja, ja. <laughs> Då måste man gå Och köpa en ny Och reklamera och då hade den här kunnat köpa en ny för tiden har försvunnit.
2: Ja, så alltså det är därför att jämväga, det, det är inte bra. Eh, och, och, och där kan man förstöra sin självförtroende och även sin självkänsla. Och det är där man jobbar som pedagog. Man jobbar med de här två ihop, självkänslan, det här individen som förtjänar det här.
1: Mm.
2: Och självförtroende. Självförtroende blir sen när den kan göra sakerna. Och blir wow, nu, nu känner jag mig trygg mm. i det här. Att jag kan det här delen. Men man kan bygga upp självkänslan på vägen med självförtroenden. Genom att uppleva processen. Jajamän. Och känna processen. Ramla, jag tar mig upp tillbaka. Jag ramlar, jag försöker igen. Jag ramlar, jag, gör, och, jag och det var kul att ramla den här gången. Och så, sen, och sen till, och så, så då bygger man upp i träningen... Mm. Självkänslan med självförtroendet genom att uppleva och det är därför när man har bråttom med genvägar det är då man glömmer att uppleva och man glömmer livet för att ja, livet går ju, alltså dagarna går tiden går oavsett vill eller inte och varför stressa igenom det istället så är det bättre att man, man upplever vägen dit som jag ska uppleva jag ska lära mig det här är nytt Och man försöker och man är så bunden i målet att jag ska bli det här. Jag ska klara av det här. Jag ska göra det här istället för att uppleva. Okej, nu försöker jag det här steget eller den här rörelsen. Wow, vad hände med min kropp? Hur kändes det här? Vad gör min arm? Vad gör mitt huvud när jag håller på med det här? Vad hände med min fot? Vad hände med min andning som egentligen är essensen? Att behärska andningen i, i allting man gör. För det är som sagt eh, andningen som gör att man får energi, man upplever, man blir avslappnad och eh, relax. Så glöm inte att uppleva, det stärker självkänslan.
0: Sen har jag en till fråga också. Ja. Det är spirituella? Är du spirituell?
2: Om jag är spirituell, ja, det beror på vem du frågar och vad ordet spirituell är för något.
0: Mm. Vad innebär det för dig då?
2: Ja, för saken spirituell. Egentligen många människor är spirituella fast de vet inte om. Men man sätter ett namn på och då säger de nej jag är inte spirituell. Mm. Men egentligen när man är en spirituell människa det är för mig då så kom ut, jag språkar inte så här är det det här är min, min upplevelse som jag ser det med mina ögon så det finns vissa som har andra sätt eller eh, andra metoder eller lite annorlunda men det är det när man är i stunden och i tiden med sin andning, med sin kropp och ser eh, allting för vad det är alltså, det mina ögon ser alltså, jag sätter blicken på saker och det är vad det är mina öron hör, alltså det blir, de blir i, synkade, mina ögon, mina öron blir synkade samtidigt, det jag känner blir synkade i den stunden och det jag tänker, mina tankar. Allting blir i ett samtidigt. För mig det är att vara, att vara spirituell när man kan uppnå det, det, det stadium meditativ när man är så saker. Alltså, jag tycker varken bu bä. Mm. Jag, jag tycker varken det här är bra eller dåligt.
0: Ingen jag sätter
2: inga värderingar på någonting. Utan jag ser så. Då är man, för mig då. Det är det när jag uppnår med, med spiritualitet. För då är man i, som sagt, i friläge, neutralt läge. Där man är öppen för alla sinnena då. Då, då är inte hjärnan upptagen med att, att, att lyssna eller se. eller någonting man är öppen? Och det är då... Det jag kallar för spiritualismen kommer in. Det är då jag får kontakt med mina förfäder. Jag får kontakt med naturen. Jag får kontakt med mina djur. Jag får kontakt med min framtid. Jag får kontakt med det som har hänt. Jag får kontakt med det som händer runt om mig nu. Alltså, vad tänker min mamma på nu i den här stunden? Just nu som jag är här. Eh, vad tänker min fru? Eller försöker vara i deras tankar. Det är för mig var spirituell. Sen... Vad jag använder till, den till, det är en helt annan femma. Alltså om jag använder det till min religion, för som sagt, jag är i färpräst. Eh, om jag använder det till den, eller jag använder det till att cykla, eller till att springa, eller till att prata, eller till att dansa, eller till att bara ah, njuta av livet. Det är upp till var och en. Mm. Men det är nyckeln för mig, eh, vad spiritualismen och vara spirituell. hittade.
0: Mm. Vackert. Mm. Ja, jag ser det på liknande sätt faktiskt, att se se saker för vad de är och använda alla dina sinnen. Vara kontakt med alla dina sinnen och se det för vad det är. Sätt ingen värdering i det, utan låt det bara vara som det är. Så kan du också bara vara som du är.
2: Ja, precis.
0: Så i min definition av spiritualism, eller vara spirituell så att säga,
2: ja. Men sen vägen dit kan vara olika för olika människor För olika saker tvingar oss <laughs> att komma dit För det är inte så att vi föds visst, alltså, det gör att Vi föds på ett visst sätt och, och har. Fast det kan man ju diskutera mycket som helst mm. Men i alla fall Men, men sen för att återanknyta till det här spirituella Man kommer dit på olika sätt Vissa ja. människor är olyckor som gör att man blir spirituell Nära döden upplevelse att man eh, går igenom skit i livet, misshandel, eh, krossad hjärta, dåliga förhållanden. Allt det här kommer få en att söka. Man söker efter något. Meningen med livet. Varför finns jag? Varför händer det här? Man bara letar efter saker. Svar. Varför händer det här? Hur kan jag göra? Ska jag låta det ske? Går det förändra det? Vad är meningen med det här? När någon dör. Va? Alltså, alla de här sakerna får människor, för oss också människor, får oss att börja tänka till på ett annat sätt. Inte bara gå som klockan. Klockan bara visar tiden. Och vi, ibland vi gör som klockan. Vi, bara, vi, 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 springer, vi springer med den utan att känna någonting eller fråga. Och det får ju oss sen att börja fråga. Och då kommer man... Olika sätt, olika religioner, olika saker till som leder till att man hittar sin spiritualitet.
0: Mm. Vackert. Ja, det här var ett helt magiskt, fantastiskt eh, avsnitt, måste jag mm. säga. Och nu har jag fått höra Mauro. En fantastisk människa som jag har faktiskt fått lära känna genom Kung Fu. <laughs> det är helt otroligt. Eller hur? Det ja, grym, det <laughs> ja, det var så roligt. Det har fortfarande. Det är helt magiskt. Är det någonting mer du vill, vi vet ju redan att du lever ditt drömliv, är det någonting mer du vill säga till lyssnarna där ute?
2: Ja, alltså jag skulle kunna säga mycket och prata hur mycket, men en, en sak som är en liten tips till livet som jag, jag gör, jag lever, lever efter det här. Jag ifrågasätter alltid saker och ting. Alltså jag tar inte, lever allting som till exempel, och, och jag lär mina elever samma sak ifrågasätt. Om någon kommer till mig och säger, du Mauro, eh, du är ful. Okej. Okay. Då, 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 då kommer inte jag ifrågasätta om fall jag är ful eller inte. Jag kommer ifrågasätta varför har den här människan kommit med den här informationen? Inte att jag är ful, för Alla människor får tycka vad de vill om mig. Jag bryr mig inte. Jag bryr mig vad jag tycker om mig själv. Men allting ifrågasätter. Varför händer det här? Hur kan jag göra det här? Skulle jag kunna undvika den situationen? Ifrågasätter allting för mycket. Det finns mycket bra svar på det. Och vet ni de bästa svaren vad de finns? Inne i er egna hjärna. era tankar. De yeah. bästa svaren. Och eh, ibland så kan folk tycka oh, Jag tycker att du ska göra så här. Jag tycker du är här. Du tycker så här. Visst, alla människor får tycka precis vad de vill. Men det är vad du gör med saker. Även om du har, alltså, tycker och det är därför det uppstår mycket problem och saker när man börjar lyssna på vad folk tycker. Du börjar bli snickare, nej men du börjar bli tal, du börjar bli dansare, du börjar bli det här. Du börjar göra så här. Nej man ska inte göra det utan man ska följa sitt eget, vad er kropp och allting säger till er och följ er egen. För alltid man kan förlåta sig själv när man gör sina egna misstag Jag valde det här Och då, okej okay, fan, jag gjorde fel, okej, okay, man lever med det Men man förlåter inte sig själv när man lyssnar på någon annan man, Om någon ger mig ett råd, mamma, gör så här Och jag tänkte, okej, okay, jag gör så här Och så gör, och det går fel Jag kan förlåta den människan, men jag kommer inte förlåta mig själv För att jag lyssnar på den människan Så, lyssna på dig själv.
0: Mm Ja, det är precis som jag brukar säga. Man ska vara en forskare i sitt eget liv. Oja. Oh som forskare. Man ska forska hela tiden. Ifrågasätta all, precis allting. Varför, mm. precis som du säger. Varför hände det detta? Varför sa den här människan så? Och även se bakom de här sakerna varför han sa så. Om mm. någon säger någonting otrevligt, det betyder enkelt och kort att han inte mår bra. Ja. Det är kort och gott kan man säga, det är så
2: så gör jag till exempel i, i mina förhållanden, eller med mina elever allting, när de kommer och säger till någonting som är vum, alltså det blir kastat på mig. Då tänker jag först och främst, okej, okay, nu har jag den här informationen, vilket är bara ord. Eh, hur ska jag ta de här ordena? Då tänker jag så här, hur mår jag? Är jag trött? Är jag hungrig? Är jag stressad? Mm. Och sånt här. Okej, okay, då kommer den här informationen, då, då är det först mitt hur jag mår, den informationen. Och sen hur mår den här eleven eller den människan? Är den trött? Är den stressad? Är den ledsen? Så med andra ord, de här orden som finns där, då väljer jag Ska jag ta allvarligt på dem eller inte? Och då kan de helt enkelt neutraliseras genom Vänta, jag är faktiskt jättetrött och jag tog upp mig lite för mycket på grund av det här Plus att den här människan var så här, så egentligen de här ordena Det är ju ingenting mm. Så, det är så jag tänker Det enda som jag tänker, alltså ta mig en gång den jag får positiv kritik. Det tar jag med en gång. Åh, tack så mycket. Ja, ja, ja. Det det enda. Jaja. Den, 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 den analyserar inte. Inte jag heller. Det går rakt in i säcken. <laughs> rätt
1: bara, <laughs> rätt i riksäke, bara. Rätt in
0: i säcken. Rätt i säcken. Ja, ja.
2: Faktiskt det enda jag gör. Jag bara, okej, okay, tack så mycket. Så blir jag glad. Såhär. Jag tänker jo. inte på vad mina andra. Åh, tack så mycket. <laughs> Vänta, jag hör inte. Kan du säga det i
0: höger? Men, men, men det kan också vara lite farligt också. Du vet. Det finns ju dem som vill dupera en med skärm också. Jo, men... Den, 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 gör den, det
2: behöver jag bra <laughs> <Den mår> bra 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 Som har bra 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 bra
0: bra 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 er bra bra bra
2: bra 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 Jag har faktiskt en kompis bra jag älskar bra 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 Life is beautiful.
0: The holiday. Personal crawl. Ciao.